0: Forte. Piano, forte. Piano, forte. piano
1: forte forte. Músicos convidados se encontram com o piano da Rádio da Universidade.
2: A relação dos pianistas com o seu instrumento.
1: Repertórios diversos, um mesmo piano.
2: Não um forte piano, mas um... Piano piano forte.
1: forte. Piano forte. Piano forte. Piano forte. Olá, ouvintes! Eu sou André Grassi.
2: E eu sou Ana Laura Freitas.
1: Nesta primeira temporada do Piano Forte, a gente apresenta uma série de gravações inéditas e exclusivas com pianistas convidados. A cada semana, um mini recital comentado, gravado como se fosse ao vivo, no Grotrian Steinweg da Rádio da Universidade.
0: Os registros
2: foram feitos ainda antes da pandemia, no segundo semestre de 2019. Para ouvir edições anteriores e saber mais sobre a proposta do programa, acesse o blog urgs.br barra Hoje, vamos ouvir a pianista, compositora e musicoterapeuta Dunia Elias.
1: Dunia é egressa do Instituto de Artes da URGS e desenvolve um trabalho que transita entre tradições musicais, especialmente a música de câmara e a música instrumental brasileira. Há anos colabora com artistas como Carlitos Magajanes, Ike Gomes e Arthur Elias. Nesta edição do Piano Forte, Dunia apresenta suas próprias composições e nos conta sobre a sua relação com o piano e sobre como ele se tornou a sua profissão.
3: Um músico, eu falo músico no masculino, né? Porque a gente... Ou músico, musicista, mulher, né? Não importa se é homem ou mulher. A gente... É como se fosse uma extensão do corpo o instrumento, né? Porque a gente estuda tanto, passa tantos anos estudando, que passa a ser uma extensão do corpo, aquele instrumento. Ah, o que acontece é assim, um violão tu carrega, o piano já fica mais difícil de carregar, né? Mas... É, a gente, quando não pode carregar, leva um piano digital, etc. E o piano, assim, eu comecei... Eu, eu tinha uns cinco anos, mais ou menos, eu ganhei um pianinho de, de brinquedo. E lá ali no pianinho, era um pianinho, assim, umas teclinhas, Plain Plain assim. Aí... É, eu, eu acho que eu toquei alguma coisa de ouvido, não sei o que foi. Aí a minha mãe, ah, vou botar essa guria na aula de piano. Aí eu, eu sou de Nova Prata. Aí ela me botou lá estudar com a irmã orildes que era a irmã que dava aula de piano num colégio da Aparecida. Mas dali a gente se mudou para Caxias, depois a gente veio para Porto Alegre e eu sempre continuei estudando. Então o piano nunca nunca deixou de ser importante né embora depois eu fui fazer medicina né mesmo assim eu, eu, eu fiz outro vestibular para música continuei na medicina e, e continuei depois estudando né então assim o piano nunca deixou de ser de ter essa importância até que depois eu virou a profissão né Minha profissão como pianista né Então, esse é um repertório de músicas minhas, né? Composições minhas que cada uma teve um, um estímulo, né, para que eu fizesse cada uma. Então, assim, a por exemplo, a primeira foi Choro Pampiano, né? Esse esse choro, na verdade, ele é um choro meio milonga, é, é um choro que, por exemplo, se é, diferencia muito do um choro carioca, porque, embora ela tenha uma parte bem choro, ela, ela, ela tem um sotaque muito gaúcho, por isso se chama choro pampiano porque tem sotaque muito gaúcho, né tem uma coisa de milonga nele. E essa música, eu, eu fiz uma versão piano-solo, como as outras também, mas nenhuma foi feita para piano-solo. Então, essa, assim como o choro do gil ela foi feita para Flau, que eu toco com o meu irmão Arthur, então ela foi feita para flauta, piano e pandeiro. E eu fiz. Essa é uma versão piano solo daquela que é com flauta. E eu, com essa música eu, eu ganhei um prêmio Plauto Cruz, que foi no Festival de Choro de Porto Alegre, que já faz um, um tempo, né? Então agora vamos ouvir o Choro Pampiano. Então, a música que a gente ouviu foi Choro Pampiano. Piano forte. Piano forte. Piano forte.
1: forte. Com Dúnia Elias na rádio da Universidade.
3: a segunda música agora, é o Choro do Bugio, que também foi feito, na verdade, não é que foi feito para flauta, ele tem um instrumento ali, pode ser um de sopro, mas um um outro instrumento que toca junto com o piano. E ele é uma mistura do ritmo do bugio, que é um ritmo gaúcho, dizem que é é o único que realmente nasceu aqui no Rio Grande do Sul, né? que é o ritmo nosso, que é o o bugio, que é um ritmo de baile. De baile gaúcho, né? de baile de galpão, essas coisas. Então, é uma mistura desse ritmo com o ritmo do chorinho. Então a música funciona assim: começa com bugio, depois vem o chorinho e no fim os dois ritmos, é, quer dizer, as duas, que cada uma tem a sua melodia. E no fim as duas melodias tocam juntas, que aqui não aparece porque, novamente, é uma versão piano solo. Então no fim da música eu não tem como fazer as duas as duas melodias do bugio e do choro juntas, mas elas são assim. E eu eu ganhei com com essa música o o prêmio de melhor música instrumental no musicanto. Só que lá eu fui com clarinete, que era o Marcelo Piraíno, o acordeon, com o Paulinho Cardoso, e o pandeiro, que era o Giovanni Berti. Então, e agora no Festival de Jazz de de Gramado, eu fiz essa música com com o Ike Gomes... E ele que toca bandolim, ele, ele tem a história dele né de adolescente, ele já tocava bandolim. E eu nunca tinha imaginado fazer essa música com um bandolim fazendo solo, né? E ficou lindo. Assim foi... É uma música que ficou muito bem com bandolim também. Então, ela é bem versátil, né? Se dá para fazer com vários instrumentos. Mas essa é uma versão piano solo que eu fiz, que... Uh, não tenho como fazer assim né todos uh, todos esses elementos ao mesmo tempo que quando a gente quando eu faço com outro músico junto então agora a gente ouve o choro do bugil A gente ouviu agora o Choro do Bugio.
2: Piano forte. Piano
3: forte. Piano Piano forte. forte.
2: Dunia Elias encontra o piano da rádio da universidade.
3: Às vezes dá uma invejinha, sabe? Do cara que carrega. Carrega um violino, carrega uma flauta, carrega um baixo, né? E tem aqueles paninhos para limpar, sabe? E não sei mais o quê. Eu, ah, eu acho o máximo aquilo. E, mas o pianista, quem faz? Vai tocar no piano que tem. Então, às vezes, pode ser um piano muito bom e, às vezes, pode ser uma porcaria de piano. Então, o, o pianista tem que se adaptar a tudo isso, né? E, e, e tem detalhes também, assim. tem é, Até a altura do banco... Sabe? Tem, é, tem pianista que não dá bosta, é um banco muito baixo, tá tudo bem, mas tem uma, uma, uma certa, é, tem a ver com a ergonomia, de como tu vai usar teu corpo, é, voltando àquele assunto, sendo o piano uma extensão do corpo, né? Então, tem, tem tudo isso a levar em consideração, né? Então, como às vezes eu levo meu banquinho, porque eu tenho como eu uso muito o piano digital, eu tenho aquele banquinho de dobrar que vai junto, né? Então, às vezes eu levo, sabe, para poder me sentir bem e tal. Então, o pianista às vezes encontra pianos assim maravilhosos, né? E outras vezes... Porque não é só uma questão de afinação, né? Tem, tem toda a questão da mecânica do piano. Como é que ele está funcionando? Se ele está funcionando bem? É que as pessoas, às vezes, não têm ideia de... O mecanismo do piano, a criação do piano, a invenção do piano é uma coisa... É um um dos grandes acontecimentos na humanidade, porque é um instrumento maravilhoso. Claro que ele foi sendo aperfeiçoado no decorrer do tempo, né? Não é como ele foi inventado agora, né? Ele foi sendo aperfeiçoado. Mas é uma máquina incrível um piano. Então, tem tem, tem toda uma sabedoria para regular, para afinar, tem qualidades diferentes, né? Piano melhores, outros nem tanto. Às vezes o piano está muito gasto, né? Tem muitos fatores aí que influenciam na qualidade do som. Então, São inúmeros fatores que influenciam aí, né? Nessa qualidade do som. E quanto mais sofisticada é a música que tu vai fazer, mais nuance ela tem, mais tu fica querendo um piano maravilhoso. Se é uma música que não tem muita sutileza de dinâmica, né? Isto é, de intensidade, onde tu... A dinâmica é quando a gente usa sons mais fortes, sons mais fracos, tem aquela sutileza toda. Se tu usa se tu vai fazer uma música que não necessita, não, que não, desse, não, tu não vai usar essa dinâmica, assim tu pode usar um piano que não está tão bom, que, tudo bem. Né? E também tem a questão da música acústica ou não. Né? Quando a gente está fazendo, seja a música erudita, ou seja no jazz, ou na música instrumental, quando a gente faz um trabalho acústico, o melhor sempre é usar um piano acústico. Claro que quando a gente não tem, a gente leva um piano digital, óbvio, né? Mas é sempre melhor tu fazer com um piano acústico mesmo. Então, a tecnologia, por mais que seja necessária e maravilhosa, um pianista vai sempre preferir um piano acústico. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, vai tocar no Instituto Goethe, tem um piano muito bom lá, excelente, mas a acústica é seca ali, o que não impede de se fazer música ali, certo? E tu vai, toca, por exemplo, lá no, na Biblioteca Pública, no Salão Murisco, que também tem um piano bem legal lá. E aí eu, a, a acústica lá é o contrário. Ela tem um reverber bem pronunciado né uma re, na, ali, ali, naquele lugar. Então, a gente tem que se adaptar. Não é só o pianista, qualquer instrumentista tem que se adaptar. Por exemplo, na, na, vou dar um pequeno exemplo. Lá, no, quando tem uma, uma acústica muito seca, tu vai usar mais pedal. Ali na, onde a acústica tem, ela reverbera muito, tu tem que reduzir o pedal, usar as, as notas mais curtas para não embolar. Isso aí para qualquer instrumentista. Né? Tem que se adaptar a isso. Então, tu tira o pé do pedal, usa menos e, e, e usa e, é, onde der, conforme a música, o momento e tudo, tu encurta as notas. Tudo para se adaptar à acústica do lugar. Tem tudo isso. E a próxima música se chama Rancherita, que tem como inspiração também um... um uma coisa, nossa, um som nosso né, da nossa cultura, que é a rancheira também, o um ritmo de baile né? e a inspiração é, assim, eu estava lá em casa, aí veio um amigo do meu ex-marido e ele chegou lá de bombacha ficou lá tomando chimarrão, conversando eu, ai, aí quando ele saiu eu digo, mas não sei por que fui lá no piano e comecei a fazer. <risos> Me senti no CTG, não sei o que aconteceu. Aí comecei a fazer criar, porque tem isso de interessante com, com as músicas que eu faço. Eu começo e depois eu não tenho é assim. A música manda. Então eu não quis fazer ela assim, ela saiu ela sa, porque ela, no começo ela é bem simplesinha, como se fosse uma rancheira de baile mesmo. Mas depois ela vai ficando mais complexa, inclusive tem uma parte central grande, que é, tem um compasso de 7x8, que é um compasso ímpar. Então, já sai completamente... Sai completamente não, porque tem uma coisa de compasso alternado aí que tem a ver com o 3x4 da rancheira. Então, não é totalmente desprovida de ligação mas uh, ela foi tomando esse desenvolvimento todo e depois no fim volta o tema da recheira inicial né e novamente é uma música que também é uma versão para piano solo mas que eu costumo tocar com meu irmão Arthur Elias na flauta né e agora que é, quando a gente tá, tá fazendo shows com um quarteto que é com o Bruno Braga na bateria e o Rafael Figueiredo no baixo e o Arthur na flauta, né? A gente fez agora versão quarteto, que é a primeira vez que eu tinha feito com baixo bateria. Ficou, pá, ah, ficou bom demais. Eu adorei, assim, adorei. Então, fica sendo um... Uh, a flauta tem um papel muito importante aí, fazendo a melodia, né? Então, agora a gente vai ouvir a rancheira que se chama Rancherita. Então agora a gente já ouviu a Rancherita versão piano solo. Piano forte, <risos> tem um jeito de fazer de falar na rádio assim. Piano, piano forte,
1: forte, piano forte. Com Dúnia Elias na rádio da Universidade.
3: Na verdade eu não eu não penso assim, num instrumento, ah, vou fazer música para tal instrumento. Ela sai assim, aí agora eu vou ver quem é que toca, sabe? É assim que funciona. E há um tempo atrás eu, eu fui fiz uma versão piano solo assim, por exemplo, do choro Pan piano, outros eu já fazia, porque eu andei fazendo shows que na minha vida eu nunca fiz, eu sempre toquei com outros músicos. E aí eu eu tive convite para fazer piano solo. Fiz lá em Florianópolis, fiz aqui também. E aí eu, bom, agora vou ter que fazer um tão, né? Vou ter que me adaptar. Então, aí vem uma parte de solista, né? Que eu realmente não estou não acostumada. Eu costumo tocar com outros músicos. Mas faz parte, né? Quando está interagindo com outros músicos, eu acho mais divertido. Tanto que teve um show que eu fiz, né? Aí eu toquei, aí eu pensei assim... Tá e agora acabou o show. Com quem que eu vou jantar? <risos> Comigo, não tem ninguém. Para jantar. <risos> Tocar com outras pessoas eu sempre achei muito mais divertido do que solo. Embora solo, tu, tu, exatamente, tem uma outra. Tu tem que ter uma outra experiência assim, tipo uma meditação, né? Tu tá só contigo assim. Então. Tudo é tu que faz. Não não adianta esperar que o outro vai fazer alguma coisa que não, é tudo é tu mesmo. Então é é também interessante né, essa parte. Eu acho assim. Como como elas foram concebidas, essas três músicas, quando eu toco com outros músicos, ela ganha muito. Não que não possa tocar piano solo, eu toco o piano solo e e funciona. Mas quando eu toco com com outros músicos,. eu acho que ganha muito, porque, é, assim como eu disse no Choro do Bugio, por exemplo, eu não tenho como fazer as duas vozes ao mesmo tempo, porque só tem dez dedos aqui, falta dedo para fazer tudo, em, em determinada parte da música. E ali, tu, é, eu posso, mesmo que eu esteja fazendo um acompanhamento, né, o outro instrumento está fazendo a parte da melodia, por exemplo, eu posso explorar outros Elementos, né, para poder levar a música. Porque aí o piano se transforma numa estrutura, né, por onde a música anda. O piano tá ali, a estrutura. né? E eu gosto
0: disso.
3: e a próxima música se chama Em Si, que é uma canção essa canção se chama Em Si tá no tom de Si e eu fiz é, em homenagem a um fiz em homenagem a um músico que se chama Cisão Cisão Machado e e, a, e assim é, eu nunca tinha sim, já tinha feito uma canção com letra na verdade eu só fiz duas até hoje essa e uma outra Então, não é uma coisa assim que eu estou acostumada a fazer, né, letra de música. Mas ela saiu assim. E essa eu canto, embora eu não não sou cantora, nunca desenvolvi um trabalho de cantora, né, eu sempre fui instrumentista. Mas aí, como eu fiz a música, eu canto, (risos) A gente ouviu agora em si. Primeiro eu gostei muito desse piano, ele tem a mecânica, gostei da mecânica dele, porque o piano é exatamente como uma pessoa. Cada um vai ser de um jeito. Então, e tu vê que ele é um piano antigo, mas que como a idade não tem, não tem a ver, né? Se ele é um piano bem conservado, se ele é bom, ele vai continuar sempre sendo bom. Então, esse piano, ele tem uns agudos, coisa mais linda. Os graves deles, por ele ser um piano de, acho que é um quarto de cauda, né? Por ele não ser um piano de calda inteira, por exemplo, o grave não é como né, um piano de calda de teatro. Mas mesmo assim, é um piano muito bom, bom de tocar, dá para explorar os agudos, assim, de uma maneira. são bem cristalinos os agudos dele. Né? Então, assim, tu ter um piano desses nos dias de hoje, numa rádio. Isso é uma preciosidade, né? Claro, a gente vai pensar que ele é, é não sei de que ano esse, esse piano veio para cá, mas era. Imagina uma época em que as rádios, as rádios tinham piano, as rádios tinham orquestra, chegava a ter mais de uma orquestra numa rádio. Era, era muito música tocando dentro de uma rádio, né? É um, 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 foi uma época de muita sofisticação, né, musical. Por exemplo, Radamés Inhata, que é que é daqui, né? mas foi para o Rio. Imagina na época dele lá, quando ele arranjava para várias orquestras e via aquele monte de músico porque tinha orquestra, uma orquestra tocava, digamos, é, música brasileira, uma tocava bolero, sei lá o quê. Eu não sei bem como é, que era, mas existia isso. Existia orquestras específicas né, para um repertório determinado. Então, talvez esse piano ainda seja de uma época em que... Né, se dava muito valor né, para a música ao vivo. Então assim é, é assim uma preciosidade, né, ter esse piano aqui na rádio. E que bom que dá, dá para fazer, dá para explorar, né, isso, trazer as pessoas para tocar. Muito bom.
2: Esta foi a décima edição do programa Piano Forte. O encontro da pianista Dunia Elias com o Steinweg da Rádio da Universidade foi registrado no dia 28 de agosto de 2019. Produção e apresentação dos jornalistas André Grace e Ana Laura Freitas. Apoio para a manutenção do piano, Maria Helena Mazaferro Bronca. Para ouvir edições anteriores, acesse o blog urgs.br barra pianoforte.
1: Na próxima edição, o Piano Forte recebe André Golbert. Egresso do Bacharelado em Música da URGS, André vive nos Estados Unidos, onde concluiu seu mestrado no Mannes College, em Nova York, e hoje cursa o doutorado na Florida State University. No piano da Rádio da Universidade, ele interpreta um programa inteiramente dedicado ao compositor francês Claude Debussy. É na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, pelos 1080 AM ou no site radio.urgs.br. Até lá!
0: Piano, forte. piano forte.
1: forte. Músicos convidados se encontram com o piano da rádio da universidade.
2: A relação dos pianistas com o seu instrumento.
1: Repertórios diversos, um mesmo piano.
2: Não um forte piano, mas um... Piano, piano forte. forte. Piano forte. Piano
1: forte. Piano forte. forte.